0: Willkommen zur 34. Folge der Hupe. Wie immer mit dem Sebastian Bauer. Und mit mir. Hallo Sebastian. Äh, ich frage dich nicht, was dich bewegt hat, sondern ich sage, was uns beide bewegt hat, nämlich ein EQA und eine Harley Life die waren beide ganz gut. Fertig ist dieses äh, Segment, weil wir dieses äh, <lacht> Segment diesmal äh, dem Leserforum geben, nämlich Leser. Haben uns kontaktiert äh, und haben Fragen, auf die wir gerne eingehen möchten.
1: So ist das, genau. Und ähm, äh, wir wir fangen vielleicht erstmal an mit dem mit dem Alex. Der hat uns nämlich noch einen Kommentar zur, also einen, einen WhatsApp-Sprachkommentar geschickt zu unserer Folge mit dem Christian Köntop, wo wir über Fahrräder gesprochen haben. Und äh, der Alex hat dort. Wir spielen sie jetzt nicht komplett ein. Sie ist ein bisschen länger geworden, die die Sprachnachricht. Deswegen versuche ich das jetzt möglichst kurz zu rezitieren und mal gucken, wenn ich es unter zweieinhalb Minuten schaffe, dann war ich, äh, dann, dann war es gut, das äh, ja, wieder, wiedergegeben zu haben.
0: Also der Alex, 15 Sekunden.
1: <lacht> Scheiße, wird nicht klappen. Ähm, der Alex hat gesagt ähm, oder hat kommentiert, dass er bei sich in der Stadt auch eine ähm, Petition oder eine Unterschrift mit abgegeben hat zur, zur Schaffung eines Fahrradrates, obwohl er selbst eigentlich gar kein Fahrrad fährt. Und zwar das eigentlich aus dem einfachen Hintergrund heraus, weil er will, dass diese verdammten Fahrräder von den scheiß Bürgersteigen verschwinden. Von Sehr den gut, Gierwägen. ein weiterer
0: Fußgängerlobbyist. Genau. Dabei.
1: Ich, ich habe es äh, natürlich jetzt vielleicht etwas überspitzt wiedergegeben, aber es war doch eine gewisse ähm, äh, Aufladung in ihm zu spüren, dass, dass er sich sehr darüber ärgert, dass Fahrräder die Gehwege wegnehmen ja, ja. Das und, ist und blockieren. Völlig
0: richtig, die Fahrradfahrer nehmen uns die Gehwege weg. Nicht,
1: nicht nur die und nicht nur die, sondern auch die ähm, e rollerfahrer mit ihren 25 kmh h Crashgeschwindigkeit. Also auch die will er natürlich genauso vom Gehweg weg haben. Ja, scheußliches Gezücht. Ja, fürchterlich. Ähm, genauso wie er aber auch sagt, auch die Autos gehören aus den Städten, weil das einfach, äh, es nimmt halt nur Raum weg. Also soweit sind wir uns da alle einig, ähm, sehr gut. Ein radikaler und hat, Mensch. Ein radikaler Mensch und äh, er hat aber be betont, er möchte nichts anzünden, er möchte einfach nur die, die scheiß Fahrräder weg haben.
0: Ähm, okay, ja. Also vom ja, Gehweg, radikal, nicht, nicht aus der
1: Stadt, nur vom radikal,
0: Gehweg. Radikal, aber im äh, noch im demokratischen Prozess integriert, sehr gut.
1: Ja, also Alex, verzeih mir, wenn ich dich jetzt ein bisschen überspitzt wiedergegeben habe. Ähm, du darfst gerne nochmal äh, kommentieren und richtig stellen. Aber er hat noch eine interessante weitere Forderung irgendwie noch mitgegeben, denn er wünscht sich außerdem eine Kennzeichen- und Halterpflicht bei Fahrrädern.
0: Ja, ich, ich verstehe ihn, was er damit bezweckt. Aber man muss bei niederschwelligen Verkehrsmitteln muss man ganz stark darauf achten, dass sie niederschwellig bleiben. Und ich bin voll dagegen, weil ein Kennzeichen die Niederschwelligkeit komplett aufhebt von Fahrrädern. Beim Fahrrad ist es so, es gibt ja auch keine Helmpflicht. Du darfst dich auf dein Fahrrad schwingen und zum Bäcker fahren. So war es früher bei den Rollern, 50 Kubikrollern in Italien auch. Und da hat Vespa, beziehungsweise der Mutterkonzern Piaggio, hat da Millionen, über Millionen Roller an den Markt gebracht. Dann kam das Jahr 2000 und es kam eine Helmpflicht. Das war natürlich gut gemeint und gut gedacht und so und ah, die Leute sollen sich ein bisschen schützen, wenigstens ihre Birnen und über Nacht war dieser Markt tot, weil die Leute sich gedacht haben, ja, wenn ich dann nicht mehr einfach auf meine Vespa springen kann und zum Bäcker runterfahren kann, dann dann springe ich in mein Fiat hm. und damit war der Rollermarkt für Kleinroller, also 50er Roller, über Nacht tot. Und es gibt natürlich heute immer noch Roller, aber das, das Feld hat sich komplett gewandelt und es sind jetzt heute zum Beispiel mehr so Großroller und so. Auf jeden Fall, es, ich würde es als einen sehr zweifelhaften Erfolg sehen, irgendwie, dass, äh, dass, dass man diese gut gemeinte Helmpflicht eingeführt hat. Also natürlich hat man einen Vorteil davon, aber man hat auch einen großen Nachteil davon, weil wenn alle Fiat fahren statt Vespa, dann ist halt die Stadt voller
1: ja, und, äh, ja, eine Haltehaftung haben wir ja tatsächlich nicht mal beim, beim Auto, also zumindest nicht eine un, unbeschränkte
0: Haltehaftung. Genau, wir haben die noch nicht äh, mal beim Auto. Das, ja. äh, das ist also noch utopischer. Ich wie, wie, wie heißt der? Der Schreiber? Alex. Ja, Alexander. Alex. Lieber Alexander, ähm, es wäre doch dann gut, dass, dass du auch darauf achtest in deinem Verhalten im öffentlichen demokratischen Diskurs und beim Wählen darauf zu achten, dass für Autos mal die Halterhaftung eingeführt wird, äh, weil die gibt es anderswo auch, die gibt es nur bei uns nicht. Und das, ich habe keine Ahnung, ich habe in äh, Nordirland mal von den North Ireland Crime Stoppers Post gekriegt und da stand, sie waren zu der Zeitpunkt als Fahrzeugführer gemeldet. Und als wir you are responsible for your vehicle at all times. Und hier ist die Rechnung bis zu schnell gefahren. Weißt du so, und bei uns so, oh nein, da bin ich nicht gefahren. Da ist mein Cousin aus Schweden war zu Besuch. Sie erreichen ihn nicht, er hat kein Telefon. Ach,
1: wenn das so ist, ja gleich, ja, dann okay. Aber beim nächsten Mal, dann kommen wir mit der Fahrtenbuchauflage, ganz bestimmt.
0: Ja, ja also es ist, es ist einfach, alle anderen machen es so. Und ich finde, ja. wir können mal beim Auto anfangen. Und beim Fahrrad, ach, ich, also ich sehe jetzt nicht, dass mit dem Fahrrad äh, so viele Verbrechen begangen werden, dass, dass dass man das Fahrrad dann nachvollziehen wird anhand des Kennzeichens. So, da sitzt ja immer jemand drauf und der hat ein Gesicht. Das heißt, wenn man da, ich weiß ja, wenn man da hier chinesische Zustände sich vorstellt, dann ist er ja schon am Gesicht identifiziert von einer Milliarde Kameras. <lacht> und da muss man gar nicht rätseln, oh, mhm. wer ist der Halter dieses Fahrzeugs, sondern da sitzt jemand drauf und dann ist schon klar, wer das war. Social Score runter.
1: Nee, so, so, so sieht's aus. Wir brauchen einfach viel mehr strenge Totalüberwachung.
0: Genau. Vorbild ja. China. Ich hab's, <lacht> hab's immer gesagt. Der Chinese fährt auch... Nee, nein, stimmt gar nicht. China ist früher, war früher eine echte Radfahrernation und der Wohlstand sorgt dafür, dass sie jetzt alle im Stau stehen. Das ist so ein sehr fragwürdiger Fortschritt gewesen.
1: Ja, aber gleichzeitig sorgt der Wohlstand auch dafür, dass jeden Tag ein chinesischer Milliardär dazukommt. Heute erst noch gelesen oder gestern? Aber gut, äh, anderes was? Thema.
0: Wie, wie heißt die Währung nochmal? Juan oder so? Nein,
1: nein, ein, ein chinesischer Dollarmillionär, Milliardär, Dollar Milliardär, Milliardär. Dollar Milliardär.
0: Ja. ja. Was okay. äh, Läuft, läuft bei dir. ist, ist kommunistischer Kapitalismus. Es, ja, so also, ist sie sind äh, damit erfolgreich. Ist, äh, ich weiß nicht, wie es ist, in China zu leben. Wir werden es auch so schnell wahrscheinlich nicht rausfinden, weil man, äh, weil wir ja nicht Mandarin sprechen und uns keiner das erzählen wird. Aber
1: Susa spricht Mandarin.
0: Ja, sie, 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 das, sie kann ne. uns bei Gelegenheit mal sagen, wie es ist, in China zu leben. Ich, ich glaube, ich bevorzuge die europäische äh, äh, Variante. Wir streiten uns den ganzen Tag, aber dafür äh, gibt es keinen Social Score ja, und richtig. weniger Kameras. Ja.
1: Ähm, eine, eine ganz kurze Ergänzung möchte ich dann noch machen an der Stelle. Ähm, und zwar... Äh, einfach einfach total, total off-topic, weil wir gerade ja dann auch über diese über diese Roller gesprochen haben. Ähm, wer, wer, wer einfach mal ein paar Minuten Zeit hat, kann sich ja gerne mal ähm, ein, ein hervorragendes musikalisches Erzeugnis einer deutschen Band an, anhören, nämlich die Band We Butter The Bread With Butter äh, hat ein, ein Lied rausgebracht mit dem Titel 20 kmh, äh, das äh, so Textteilen enthält wie Ballern über Bordstein mit 20 kmh. Und ja, es, es ist ein Lied über E-Scooter. <lacht> Das, das nur so am Rande.
0: Ist es ein gutes Lied oder ist es ein trashiges ja, das kommt Lied? Auf,
1: es, ist, es ist natürlich schon so ein bisschen trashig, selbstironisch. Aber musikalisch und produziert und so ist es trotzdem ganz cool.
0: Okay. Ja. Ich werde es ähm, sofort auf Spotify suchen.
1: Genau, das äh, ich.
0: Halt, jetzt äh, habe ich Werbung gemacht, das, oder? Oh je, oh je. Also, also, ich kann, also, es sind doch, es sind doch, es ist Spotify, es sind doch irgendwie Ausbeuter oder so. Ich weiß es nicht, bin ich up to date.
1: Ja, wer beutet nicht aus? Ähm, aber ich kann an der Stelle auch noch mal, nicht weil wir dafür bezahlt werden, aber einfach nur, ähm, ich möchte einfach noch mal ganz kurz äh, pieksen. Ähm, ich trinke übrigens gerade wieder ein Paulaner äh, Weißbier-Zitrone alkoholfrei, ähm, das, das nur am Rande erwähnt. Und äh, damit gehen wir jetzt in den äh, Heise Forum Kommentarleser wissen, wissen worum es geht. Ähm, und damit dann noch in einen zweiten Kommentar, den wir nämlich noch erhalten haben. Und zwar hat der Steffen uns äh, gefragt, äh, ob, ob wir nicht mal die Verlautbarungen und die Äußerungen äh, von äh, unserem guten Freund Herbert Dies äh, kommentieren wollen, der ja kürzlich so im, äh, ich glaube, das war in der absoluten Schlussphase des Wahlkampfs, also direkt gerade noch vor, oder schon kurz nachdem die Wahllokale quasi geschlossen waren, verlautbaren hat, dass er fordert, und das waren dann die Headlines, die rumgegangen sind, CO2-Preis von 65 Euro ab 2024. Das ist so die Kernessenz gewesen. Und dann finden sich darin ähm, noch einige andere Sachen, die äh, relativ selbsterklärend sind, nämlich sowas wie ja, die die Subventionen für fossile Kraftstoffe beenden, Ausstieg aus der Kohle deutlich vorziehen, Ausbau der erneuerbaren Energien auf mindestens 255 Gigawatt bis zum Jahr 2030. Ähm, Kaufprämie für Elektrofahrzeuge vorerst beibehalten und dann bis 2025 schrittweise verringern. Ladeinfrastruktur für Pkw, Lkw muss massiv gefördert und ausgebaut werden. Stärkere Förderung für Fahrräder, E-Bikes, elektrifizierte Car äh, Carsharing-Dienste sind ein Muss. Und äh, für das autonome Fahren müssen wir unbedingt für flächendeckendes 5G sorgen. Ähm, und äh, wir müssen jetzt hier den Wandel anpacken, anstatt hinterher zu rennen. Das sind das so im ganz kurzen Zusammengefasst seine Äußerungen gewesen. Clemens, ja, ich was ich halten musste, wir davon?
0: Ich, ich musste, nein, wir mussten so, hier full disclosure, wir mussten beide diese Thesen eben nochmal nachlesen. Und zwar ja. deshalb, weil Herbert dies die ganze Zeit irgendwas sagt und weil er halt bekannt ist. Dann, dann auch alle drüber berichten und sich gerade das einspielen, was Herbert dies, glaube ich, auch will. Nämlich, ich sag was und die Leute hören mir zu und alle sprechen drüber und ich bin der deutsche Elon Musk und so. Das ist alles verständlich und okay, aber das ist der Grund, warum ich es halt nicht lese. Ich lese auch nicht, was, was Elon Musk den ganzen Tag da äh, aus seiner Joint-Tüte sich rauslässt. Das ist, das ist personality und das ist nicht äh, thematisch. Und die, 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 wie jetzt alle gehört haben, die meisten von seinen Thesen sind völlig banal. Und weil sich der Leser es gewünscht hat oder Zuhörer es gewünscht hat, möchte ich kurz eingehen auf den CO2-Preis. 65 Euro pro Tonne 2024 bedeutet 2025 ist jetzt schon vorgesehen, CDU-Politik dass der Preis bei 55 Euro pro Tonne liegt und nach 2025 in den Zertifikatehandel geht, wo die Regierung durch die Anzahl der Zertifikate den, den Preis so steuern kann, dass er eine Lenkungswirkung hat. Das ist ein vor vielen Jahren beschlossenes Gesetz und warum muss man da jetzt... In Marginalien da drin rumfuschen. Genau dasselbe hat Frau Baerbock auch versucht. Irgendwie hat sie gesucht, irgendwie ja, ein bisschen höher. Und dann ging es um, es ging ja nicht darum, dass wir brauchen das Zehnfache oder wir viel höher, das, sondern bei ihm und ihr geht es um hier so, so ein paar Euro hin oder her, das ist doch darauf geschissen für mhm. die Lenkungswirkung. Also wenn man sagt, die Lenkungswirkung ist zu gering, wir brauchen das Doppelte oder so. Ja, aber ich finde, das Gesetz ist sowieso beschlossen und bevor man da jetzt hier ein paar Euro hin oder her, vielleicht sollte man das einfach mal machen, weil es gibt große Firmen in diesem Land und große Organisationen und die haben sich alle darauf eingeschossen, dass das Gesetz vielleicht mal so kommt, wie es beschlossen ist und seit vielen Jahren beschlossen ist und dass man sich darauf eingeschaltet und es einfach so macht und vielleicht sollten wir einfach mal was, was wir geplant haben und mit gutem Grund zu geplant haben, einfach mal so machen. Der Zertifikatehandel ist dann nach 2025 auch das richtige Instrument zur Steuerung, weil die Regierung nämlich dann nicht hinterher rennt und über Sekundärmechanismen steuert, sondern Zertifikate aus dem Handel entnehmen kann und sagen, die Menge, die da drin sein soll, ist jetzt die und dann wird der Preis im Zertifikatehandel höher. Und das ist das richtige Instrument. Da hat dieser eine Philipp von der FDP Jahre oder Jahrzehnte lang dafür gekämpft, dass es äh, endlich in die Politik Eingang findet. Jetzt ist es drin ge gekommen, seit äh, letztes Jahr. Und jetzt sollten wir es einfach so machen. Und nur weil Herbert Dies was sagt, da jetzt, das ist alles Makulatur und ein bisschen da hinterher, mal links, mal rechts. Vielleicht hat es auch zum Wahlkampf gehört, aber äh, wenn wir jetzt nicht drüber gesprochen hätten, wäre auch nichts anderes passiert. Das wäre sowieso nicht passiert. Das ja. ist kein schlauer Vorschlag gewesen. Sollten wir nicht lieber 56 Euro statt 55 Euro nehmen? Also ich, 55 gefällt mir einfach nicht als ich, Zahl.
1: 57,5.
0: Oder sollten wir nicht äh, <lacht> 55 Euro schon 2023? Was ist so? Was ist das? Ja. <lacht> Ja, also ich ich, ich habe die
1: ich habe die ähm, Nachricht also du hast ja gerade gesagt wir, wir, wir mussten es beide nachlesen weil ich habe auch einfach nur diese diese Überschrift so in meinem meinem Newsreader gesehen und dann stand halt irgendwie dies fordert CO2-Preis und ich dachte mir okay <lacht> deswegen bin ich da gar nicht drauf drauf eingegangen äh, aber offensichtlich war es ja doch medial zumindest aufbereitet ein großes Reibungsthema weil es dafür gesorgt hat dass ähm, in, in zeiten wo jetzt gerade ohnehin die spritpreise hochgegangen sind und dieses jahr der co2 preis eingeführt wurde ähm, mit dem thema ähm, irgendwas soll teurer werden äh, rund um benzin oder co2 es viele leute glaube ich auch triggert
0: Ja. Es und ich, ich möchte ich möchte noch auch drin erinnern der aktuelle benzinpreis die äh, die erhöhung wo jetzt aktuell sind 3 cent co2 besteuerung 5 cent. Weißt du das auswendig?
1: Nee, für das waren, waren fast 10 Cent. 8, 8 oder 10 Cent irgendwo in dem Bereich. Für dieses Jahr? Nee. Ja, ja. Ähm, also so, wie es auf den Kraftstoff ausgewirkt hat. Ähm, äh, Kleinen klein Moment. Ähm, ja, warte, warte. mal. Ich, ich schaue auch noch mal. Ähm,
0: also sind sind sieben Cent ungefähr bei Benzin und 8 Cent ungefähr Diesel.
1: Ah ja, okay. Mhm. Genau, also dann sind das 7, 7 bis 8 Cent. Ja, dann... Dann lag ich gar nicht mehr so verkehrter. Aber die, du die mit, 15 mit 5 zu 7 und 15, 10 zu 8,
0: äh, 15 Cent sind es übrigens in 2025 bei 55 Euro pro Tonne. Bei Diesel sind es dann 17 Cent und danach geht es, wie gesagt, in den Zertifikatehandel. Mhm. Damit, damit denke ich, ich, jetzt vielleicht kann man auch einfach mal gucken, ob das überhaupt was bringt und, und mal einfach das wie geplant mal machen. Ich bin, ich, ich, ich. ich Mehr und mehr in meinem Leben stelle ich stelle ich fest, ich, ich, ich glaube, ich bin ganz nah am Asberger gebaut und ich habe, ich habe enormen Stress, wenn man Dinge plant und die dann ständig umwirft und was anderes macht. <lacht> ich bin auch wie, wie die, die meine Frau hat Hunde und die Hunde wollen, dass immer alles gleich bleibt. Ich, ich, ich will auch, dass hier im Haus immer alles gleich bleibt, solange es keinen guten Grund gibt, etwas zu ändern. Und umgestalten zum Beispiel, ach, ich habe Lust, dass was anders ist, es ist für mich einfach nur Stress.
1: Dann, Aber dann wärst du ja prädestiniert, prädestiniert, konservativ zu wählen. Was? Wieso? Naja, konservative Politik ist ja genau das. Nein, alles bleibt so, wie es ist.
0: Ja, wenn du, wenn du konservativ wählst und dann, und dann, das, ja, ich bin da im Asperger und, weißt du, wenn, wenn, wenn ich mich jetzt wirklich testen würde und dann bist, bist du irgendwie so beginnend äh, am, am, so, so in Richtung des autistischen Spektrums, dann, dann bist du, äh, dann, dann bist du ja irgendwie, weißt du, dann, wirst dann du ja da abgeführt als, als jemand, der halt nicht, nicht volle volkswirtschaftliche Leistung bringt oder so. Ich, ich ja. weiß es nicht.
1: Ja, ja. Also ich, äh, ich mal mal nicht, davon abgesehen, bist du ja auch kein Realitätsverweigerer. Also du, du bist ja keiner, der sagt, nein, äh, wir, wir lassen einfach alles so, wie es ist, dann geht auch der Klimawandel schon von selbst weg oder so. Ich bin, das ich bin,
0: du, ich, ich bezeichne mich öfter als konservativ-politisch, weil, äh, weil ich ähm, meine Ansichten halte ich für klassisch liberal im Sinne, also so in der Mitte des politischen Spektrums, aber es gibt da nicht wirklich mehr Parteien. Also mhm. die FDP ist, ist finde ich, nicht liberal, sondern die FDP ist sehr konservativ, finde ich, in ihrem Programm. Mhm. Also mit so Ideen wie ja, neue Techniken, wie, wie Hitler im Bunker, ja, neue Techniken werden irgendwie den Klimawandel wegschießen, so, das, 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 ist halt sehr, und weil, aber konservativ in dem Sinne, auch jetzt wie, wie mit, wie mit den 2 dass, wenn man was beschlossen hat und wenn das halt so ist und dass man einen Plan hat, dass man dem vielleicht mal folgt und dann mal guckt in Ruhe, wie es ist. Also, weißt du, zehnmal umschmeißen, dann, dann weiß man nie, welche Methode jetzt was gebraucht hat. Wie wenn ja. du ein Fahrwerk einstellst, stellst ein Fahrwerk ein, drehst an allen Schrauben und danach weißt du gar nichts mehr. Ja, genau. so, was was war es was <lacht> hat es was gebracht, ist es besser, ist es schlechter als vorher? so Aber du setzt dich am besten vorher nicht drauf, dann drehst du an allen Schrauben und dann denkst du dir, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> ich schiebe es, ich wirf dem Händler hin.
1: Ich sehe schon, wir, wir müssen irgendwann mal bei einem Bierchen mal ein bisschen auch über die Begriffe konservativ und liberal und sowas philosophieren.
0: Ja, das das, das sollten wir tatsächlich, und ich, ich, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass dass, dass mehr Leute sich, sich überlegen, irgendwie das, das das klassische Liberal das der Begriff des Neoliberalismus ist ja entstanden, weil der klassische Liberalismus nämlich ähm, nämlich dass man eine Mitte findet zwischen okay was kann man so lassen also also ein Balance was kann man so lassen und was muss man ändern ähm, und da möglichst hart vorgehen dass es möglichst wenig Regeln gibt dass dass, dass der halt im politischen Spektrum kaum noch stattfindet und dass es sich extrem halt polarisiert hat. Du kannst ja nur noch für oder gegen irgendwas sein. Mhm. Wir haben eine ganze Partei, die, die sich nur dadurch gerechtfertigt hat und entstanden ist, dass sie einfach dagegen ist, nämlich die AfD. Und das mhm. ist recht erfolgreich. Einfach dagegen. Die anderen sind alle scheiße. Wenn du dagegen bist, komm zu uns. Ja, ich bin auch dagegen. Genau. Und das, das, da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass es wieder mehr Strömung so in die Mitte gibt, in, in den klassischen Liberalismus. Und die FDP gehört da meiner Meinung nach nicht dazu, weil sie weil sie sehr konservative Ansichten vertritt und dann auch in ihren Koalitionen ja typischerweise dann natürlich so, so konservativ koaliert.
1: Ja. Äh, da gab es doch auch, auch einen äh, sehr schönen Artikel die Woche ähm, vom äh, Wirtschaftsnobelpreisträger, ähm, äh, wie, wie heißt er wieder, äh, Josef Stieglitz und Adam Toze, ähm, die, die dafür plädiert haben oder einen Artikel darüber geschrieben haben, wo sie gesagt haben, äh, man sei davor gewarnt, Christian Lindner als Finanzminister äh, einzusetzen, äh, weil er. Steuerpolitisch, sehr konservativer alte Klischees vertritt.
0: Ja, das ist auch richtig. Das
1: ist, äh, das ja, deswegen. Also muss ich jetzt gerade daran denken, wo du gesagt hast, das ist halt äh, es ist, ist nicht unbedingt liberal. Was das ist überhaupt
0: was bei, der Poli, äh, bei der Politik der FDP? Der Wahlkampf war ja nur so. Wir haben Christian Lindner hier. Äh, es gibt so viel zu tun und da sitzt er und malt irgendwie einen Pimmel oder so. Es ist, es ist so, es, es ist es ist so ein Personenwahlkampf. Und Christian Lindner hat sich da ganz zentral platziert in dieser Partei und er ist halt auch natürlich sehr selbstverlebt, aber es würde ihm, genauso wie den allermeisten Politikern würde es, würde es allen gut tun, wenn sie mehr politische Theorie und politische Gegebenen in der Praxis und Gesellschaft wenn die mehr studieren würden, mehr lesen würden. Und du kannst ja als Politiker dir eine Million Berater antanzen lassen und, und einfach mehr aufnehmen würden und weniger denken, dass man schon weiß. Das würde allen Politikern gut und Das ist auch ein großes Problem zum Beispiel von, von den Grünen. Die, die sind ja sehr gut gebildet. Und wenn du sehr gut gebildet bist, glaubst du, du weißt schon alles. Aber es ändern mhm. sich ja Dinge. Und sowohl Cem Özdemir als auch äh, äh, der extrem weltfremde Robert Habeck als auch Annalena Berg fallen dadurch auf, dass sie halt dass sie halt häufig Sachen sagen, wo du denkst, nein, das, das ist einfach nicht auf dem Stand der Dinge, was du da äh, denkst, dass du es weißt. Und das ist so ein typisches Politikerproblem, würde ich sagen. Mhm. Und das ist, dann, weißt du, dann, dann ist es halt auch so, dann, dann, dann geht es halt auch um Personen. Es, es ging zum Beispiel dann auch um Personen bei uns am Stammtisch. <lacht> <lacht> da hat der Safe, hat gesagt, nee, also... Ein ein, ein ein Kollege hier aus dem Dorf hat halt gesagt so ja aber du kannst ja nicht die Grünen wählen und dann habe ich habe ich gesagt ja und du kannst du, du willst doch jetzt nicht die CDU wählen weil alles worüber du dich jetzt gerade beschwert hast die Politik der letzten Jahre und alles was dir jetzt nicht gefällt das ist alles CDU Politik aus den letzten 16 Jahren und habe ich gesagt oh ja stimmt <lacht> weißt, du, das, das, weißt du, die Unzufriedenheit, vieles, was jetzt auf die Grünen geschoben wird, zum Beispiel auch dieser CO2-Preis, ja. das ist alles CDU-Politik. Mhm. Und wenn, wenn man sagt, ich, ich will das alles nicht, dann, dann muss man doch mal hinstellen und sagen, das, was du alles nicht willst, dann, dann versuch es auch mal mit den, mit den anderen, vielleicht machen die es ja ein bisschen anders. Du bist ja in Rheinland-Pfalz, gell? Nee, in Nord richtig.
1: NRW. Nein, Rheinland-Pfalz, also um, Rheinland um ungefähr einen Kilometer noch.
0: Rheinland-Pfalz, okay, hab ich's richtig. Und, aber wir sind hier in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg hat, hat äh, seit mehreren Wahlperioden eine grüne Regierung. Und weißt du, was der Unterschied ist zur CDU? Gar nichts. Oder fast gar nichts. Weil dieselben Themen sowieso auf der Tagesordnung sind. In der Hauptstadt <lacht> zum Beispiel, die, die ewige Feinstaubbelastung. Ich, ich war jetzt wieder in Stuttgart, <lacht> interessanterweise ein Mann von ein Mann von Mann und Hummel getroffen, eine Filterfirma, und da habe ich mit ihm über seine Filter geredet, die auch an einem Versuchsfahrzeug der Daimler AG sind. Das, das ist ja ein Lieferfahrzeug, das Filter durch die Gegend fährt und beim Aufladen dann einen Filter laufen lässt. Zusätzlich zu den Filtern, die sie aufgestellt haben, da bin ich zufälligerweise auch vorbeigefahren, da stehen lauter Filter am Straßenrand jetzt und filtern den Feinstaub raus. Äh, damit die die Grenzwerte mal eingehalten werden. Und er hat gesagt, seit die, die da stehen, sind die Grenzwerte nicht mehr überschritten worden. Das habe ich nicht überprüft. Aber äh, es ist es, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, was ich Aber überhaupt sagen wollte. Aber es klingt plausibel. Nein, ich, was ich worauf <lacht> ich raus wollte. Ich wollte auf irgendwas hinaus. Ähm, nee, ich, genau. Ich wollte darauf raus, dass die Grünen regieren ähm, ist halt ist halt bedingt, dass sie halt das machen, was gemacht werden muss. Also dass die Hauptstadt diese Werte einhalten muss, ist nicht optional. Mhm. Sondern das, das, ob es jetzt einen Monat früher oder später passiert, unter der CDU einen Monat später, unter den Grünen einen Monat früher, okay. Aber äh, das, das, das ist Realpolitik. Unter den Grünen jetzt, die Firma Daimler hat mit Rekordgewinn einfach Kurzarbeit gekriegt. Kurzarbeit heißt, der Staat springt ein beim Gehälterbezahlen. Und das sind das sind so, so Dinge, die es ist, es wird nicht morgen alles anders, wenn du die Grünen wählst. Die Grünen müssen auch Realpolitik machen. Hm. Und wenn ja, du, wenn du unzufrieden warst mit, mit der CDU-Politik, dann kannst du es mit denen ruhig mal probieren. Ich meine, jetzt ist eh zu spät für diese Wahl.
1: Ja, das, das stimmt. Aber aus aus äh, Baden-Württemberger Sicht, also ich bin ja ich bin ja als als Kind bin ich ja äh, in Baden-Württemberg aufgewachsen, was ähm, also ich aus meiner aus meiner ehemaligen Heimat äh, mitkriege, was so ein riesiges Aufreiber-Thema ist, wo sich die Leute alle dran abarbeiten und alle am Schreien sind. ah, Die Grünen. Ah! Ähm, und zwar ist das äh, in genau wo wo ich herkomme die die Unimog-Stadt, wo auch ein großes äh, Mercedes-Benz bzw. Daimler-Truckswerk ist, ähm, da gibt es den E-Way, also den, den Elektro-Highway mit diesen, äh, äh, sag schon, mit diesen, ähm, ach, äh, also. Äh, äh, ja, also mit, mit, mit Stromleitungen über der Straße. Ich habe gerade, mir fällt gerade der richtige Begriff nicht mehr ein, so wie man es früher auch von Bussen im Stadtverkehr kannte. Äh, ja. Oberleitung, jetzt, Oberleitung, genau. Äh, Oberleitungsautobahn als äh, Pilotprojekt oder so ein Versuchsprojekt jedenfalls wo dann äh, der Daimler seine elektrischen LKWs langfahren lassen kann und dann ausprobieren kann, ob das irgendwie ein Zukunftskonzept ist. Das ist irgendwie ein paar Kilometer äh, auf einer Bundesstraße, die Richtung Autobahn führt und ein paar Kilometer entlang der Autobahn. Und es regen sich alle so unfassbar darüber auf, wie diese wunderschöne vierspurige Bundesstraße, die, die dort unmittelbar an einem Spanplattenwerk vorbeiführt, so mit diesen Säulen verschandelt werden konnte. Ähm, Achso, ich dachte, sie regen
0: sich drauf, weil es eine, ist eine scheiß Idee, finde ich.
1: Und, ja, ja, und weil es eine scheiß Idee ist, ja, ja, aber ich, 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 wollte jetzt nicht mal die Sache an sich werten, aber das ist so ein, so ein, so ein Ding, wo einfach, äh, die Leute sich so herrlich drüber aufregen, so, oh,
0: die grüne Regierung, oh, seht ihr das Aber diese E-Highways eh es ja auch in anderen Bundesländern. Sind <lacht> ja. die, denn regiert? die sind nicht alle grünen regiert.
1: Nee, nee, sind sondern, sie nicht das ist
0: ein super Beispiel für das, was ich meine. Jetzt, jetzt in Baden-Württemberg kann man das auf die Grünen schieben, aber in anderen Bundesländern eben nicht sondern man, man sieht, woran es eigentlich liegt, nämlich Siemens, die Firma, die diese Dinger unbedingt bauen wollte, weil es Sinnvolle wäre, induktiv unten, weil so, so ein elektrischer LKW, der so ein Ding in den Wind hält, das kostet ja alles Strom und Widerstand und dann muss er die hoch und runter fahren. Das, das ist nicht die richtige Lösung für einen für LKW. Das richtige, aber teure Lösung wäre eine induktive Fahrspuren. Mhm. Und Siemens hat aber diese Lösung halt mal gebaut und hat gesagt, so, das probieren wir. Und die haben halt kräftig lobbyiert und haben es in verschiedenen Bundesländern an den Start gebracht. Und man sieht oh Wunder, es ist scheißegal, welche Regierung da ist, sondern es ist halt wichtig, <lacht> wer wen kennt und wer wem was da verkaufen kann. Und das ist halt ein ein, ähm, ein Geflecht, sage ich mal, ein menschliches soziales Geflecht aus äh, NGOs, also, also gemeinnützigen Organisationen, die regierungsnah sind, aus der Politik und aus großen Firmen und deren Lobbyleuten und wer kennt wen und so. Das ist das ist das, was, was Donald Trump The Swamp genannt hat, obwohl er der allergrößte Vetternwirtschafter <lacht> überhaupt ist. Das ist halt einfach normal. Du, weißt du, du kennst jemanden? Also ich habe jetzt irgendwie Artikel über äh, Software im Auto zu schreiben. So dann oh, keine Zeit, wer könnte den schreiben? Dann dann kenne ich den Sebastian. Ja, du frage ich mal an Sebastian. Natürlich so und so so sind halt Netzwerke. Das ist nicht per se was Böses ist man muss es halt nur verstehen und deshalb mhm. ist halt deshalb gibt es halt den Begriff der Realpolitik und an den müssen sich halt alle gewöhnen es hat bei mir auch äh, so 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 an politischer Lebenserfahrung mal mindestens 25 Jahre gebraucht bis ich den Begriff der Realpolitik verdaut hatte und ihn akzeptieren konnte und ich denke, so zwischen 20 und 40 Jahren braucht man auch dafür, hm. dass es keine Idealpolitik gibt ja, und nicht das, geben kann. Ja. Vor allem, das ist das Wichtige, nicht geben kann.
1: Ja. Ähm, aber ist hier eigentlich was aufgefallen?
0: Ja, wir haben überhaupt nicht über unser Hauptthema gesprochen.
1: Wir haben noch gar nicht über unser Hauptthema <lacht> gesprochen. Also wir haben es nicht mal angeteasert. Aber wir haben eigentlich schon fast die perfekte Überleitung dazu hergestellt, nachdem wir das ganze Jahr unter die Überschrift äh, alterndiskussionen gestellt haben.
0: Ja, wir alte Herren diskutieren über Politik. Das ist doch gut. Das ist doch schon so.
1: Sind wir doch schon voll dabei. Genau. Wir wollten ja, über Wasserstoff, E-Fuels, eine eine diskussion um Elektroautos und sowas alles führen. Und ja, also
0: konkret, ich habe das ja so genannt alte weil auch am Stammtisch. Es ist ja häufig so, dass jemand dann am Stammtisch kommt und sagt das mit den Elektrohaus, das ist nichts. Der Wasserstoff, der müsste ja. nur mal gefördert werden. Ja. <lacht> so und äh, und da wollte ich gerne drauf eingehen, weil diese Meinung so weit verbreitet ist und äh, und einfach mal ein bisschen vom Stand der E-Fuels und vom Stand der Wasserstoffwirtschaft einfach so so ein bisschen ähm, auf diese Argumente einfach eingehen. Weil der Gedanke liegt ja durchaus nahe. Ähm, hier, konservativ, können wir nicht einfach so weitermachen und dann schütten wir halt E-Fuels rein. Mhm. Das wäre doch super.
1: Also wäre wär total super. Also machen wir einfach äh, Aber da gehst du gleich, glaube ich, im Detail noch ein bisschen mehr drauf ein. Einfach den, den dutzendfachen Energiebedarf, den wir uns dann in den Tank schütten, ist doch geil. Ja,
0: also bei E-Fuels bei, bei e <lacht> ist, es, ist es so, das ist Hast du das eigentlich gesehen? Habt ihr das auch? Wir haben äh, wir haben eine Werbekampagne von, keine Ahnung, wer dahinter ist, wahrscheinlich irgendwie, äh, es, es gibt ein E-Fuels-Konsortium, ein e das macht Lobbyarbeit, da sind Autofirmen drin, da ist Siemens Energy drin, äh, da sind Mineralölfirmen drin und die machen Werbung an Tankstellen und <lacht> da ist so 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 Wachsmalkreide, also so so, so Pseudo-Wachsmalkreiden-Design und Blumen und dann steht da E-Fuels for Future und so, hast du das schon mal gesehen? Nee,
1: aber ich, ich muss sagen, ich bin in den letzten sechs Wochen auch sehr selten an, an deutschen Tankstellen gewesen, weil entweder waren wir zu, zusammen unterwegs in den Alpen und ich habe im Ausland getankt oder davor und danach hatte ich jeweils Elektroautos hier und äh, bin nur einmal kurz meine Runde mit dem Porsche gefahren.
0: Ja, aber kaufst du, kaufst du kein Red Bull an der Tankstelle? Nee. Ja, ich schon. Es ah. ist völlig völlig gehirnverbranntes Machen. das kostet das Doppelte. Und ich brauche ja nichts sonst davon. Aber ich mache es trotzdem aus Gewohnheit. Und nicht nur aus Gewohnheit, sondern hier 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 auch. Wie, wie gesagt, nah am Asperger. Ich 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 mag's nicht. ich mag's nicht in den in Laden zu gehen, wo so viele Menschen sind und ich dann an der Kasse stehen muss. Ich lieber die Tankstelle und spreche mit der freundlichen Frau, die immer dieselbe Frau ist, weil ihr gehört die Tankstelle und sage hier das Red Bull bitte danke tschüss. <lacht> Na, ist mir auch egal, dass es mehr kostet.
1: Also die Tankstelle ist quasi dein Red Bull Shop.
0: Ja, ich kaufe da immer Red Bull okay. Cola. Mhm, mh, mh. Wenn Red Bull diese Cola einstellt, dann, dann habe ich wieder eine Krise, weil dann gibt es wieder was nicht. Was Ich ich kaufe die hier immer. <lacht> ich, immer wenn meine Frau sagt, so, ja, was hat er denn wieder? Du hast das Körbchen verschoben, das stand vorher da und jetzt steht's da, das gefällt mir auch nicht. Und der Hund so, ja, mir gefällt auch nicht, es soll wieder was vor. <lacht>
1: Ja, es ist äh, eher eher sehr neophob eingestellt. Es ist also äh, es ist was? Äh, neophob. Neophob. Ne ja, ist, Neuheiten das
0: ist, das feindselig.
1: Genau, das ist so eine Eigenschaft, die ja Katzen vor allem auch sehr sehr äh, prägen. Nee, ich, ich, ich bin
0: ich bin ich bin ich bin nicht Neuheiten gegenüber feindselig eingestellt. Ich, ich bin ja sehr neugierig. Also was so, ich will, ich ah, will Neues ja. so. Nur äh, bei 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 Sachen die die, die die ich als Gewohnheiten drin habe. Eine Gewohnheit stellt eine erhebliche Investition dar, verhaltenspsychologisch betrachtet. Mhm, richtig. Und wenn diese Investition mir weggenommen wird, weil plötzlich die die Firma Red Bull keine Cola mehr herstellt, dann, dann stürzt mich das natürlich in, in emotionalen Turmoil, wie der Engländer sagt. Und,
1: und du hast ja nicht nur emotional, sondern ja auch tatsächlich finanziell dann schon viel investiert bis zu diesem Zeitpunkt. Also dann, dann kommt noch diese Sunken Cost Fall Fallacy dazu.
0: Nee, die kommt bei mir was? nicht dazu, weil 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 für mich ist dann wichtiger, kann ich meine bestehende Investition in Form meiner Gewohnheit schnell ummappen auf Aha. was anderes, was ich gern trinke. Mhm, okay. So. Aber es muss es halt auch äh, flächendeckend geben.
1: Mhm.
0: Ah okay. Also es, es gibt eine
1: Werbekampagne eines eines äh, Konsortiums ist in der, sind für erst ja, Es ist abgeschweift. Äh, Nein.
0: E-Fuels for Future. Äh, die werben halt <lacht> damit irgendwie äh, irgendwie für E-Fuels. Was interessant ist, weil es gibt keine E-Fuels. Ja. Das ist das ist was das erste, was alle drüber wissen müssen: Es gibt keine E-Fuels am Markt. Und dazu kommt es wird auch noch aller, aller mindestens zehn Jahre dauern, bis es welche am Markt gibt, in überhaupt nennenswerten Mengen. Mhm. Um, Im September hat der Spatenstich begonnen in Haruoni, das ist die Pilotanlage von Siemens Energy, Porsche und Enel und Argentinien äh, und Chile und so, so, haben so Spatenstich. Und dann, wenn es anfängt, dann steht dann Windrad und dann werden so ein paar Literchen äh, E-Benzin hergestellt und bis, bis da relevante Mengen, die dann von den Markt auf den Markt kommen, da rausfallen, wird erhebliche Zeit vergehen. Am Anfang des Benzin, was da rausfällt, wird zu PR-Zwecken in den Porsche GT3 Cup geworfen werden, wo jetzt äh, mhm. hier ähm, synthetische Kraftstoffe der zweiten Generation verfeuert werden. Damit man sagen kann, wir sind äh, wir sind CO2-neutral und wir, wir haben... Wir sind an der Cutting-Edge of the technology ähm, Aber es gibt sie nicht und es wird sie auch noch lange nicht geben. Das ist das Erste und Wichtigste, was man dazu wissen muss. Das heißt, es würde bedeuten, nicht nur, dass man zehn Jahre so einfach so weitermacht, mit Erdöl ausgraben und raffinieren und verbrennen, sondern dass man locker mal so 25 Jahre so weitermacht, bis E-Fuels in den Mengen verfügbar sind, dass man wirklich damit das komplett ersetzen kann. Und äh, und dann dann viele viele Leute argumentieren dann dann auch dazu ja E-Fuels dann nimmt man den Überschussstrom in Deutschland aus Wind und Solar die äh, also die Argumentation liegt irgendwie nahe aber so eine Anlage also die die kleine Anlage die sind so so Pylone, kostet drei Milliarden Euro so in der Größenordnung wenn du, du, du hast jetzt eine Investition von drei Milliarden Euro. Und dann, 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 dann erklärst du deinen Investoren, ja, und dann müssen wir warten, bis uns jemand mal so Überschussstrom, geht. vielleicht weht mal der Wind ein bisschen zu viel <lacht> und dann, und ja, andere wollen auch Ökostrom, alle wollen Ökostrom, aber vielleicht kriegen wir ein bisschen was ab und jetzt gib mir dein Geld. Und dann sagt er, äh, alter, Kapitalrendite, vergiss es. Also, das, das ist, das wird in Deutschland überhaupt keine Herstellung von E-Fuels geben weil das nicht sinnvoll ist. Mhm. Sondern E-Fuels werden hergestellt. Die Pilotanlage steht in Patagonien, weil dort 270 Tage im Jahr der Wind weht. Und aus dieser Windkraft wird E-Benzin gemacht. Und eine andere Möglichkeit, was die Saudis, nee, nicht die Saudis, äh, einer von den OPEC-Staaten, ich glaube Dubai ist es, die, äh, die wollen gerade ähm, eine Anlage bauen, um E-Kerosin herzustellen. Und das aus Sonnenenergie. Und dann kommen halt... Äh, Solarplatten in die Wüste rein. Und dann wird aus Sonnenenergie, die da halt sehr zuverlässig zur Verfügung steht, wird dann E-Kerosin gemacht und das wird an den Flugverkehr dann verkauft als CO2-neutraler Flugtreibstoff. Mhm. Das ist aber auch eine Anlage, da, da, ist, da ist noch kein Spatenstich. Das ist so Wunschkonzern bis jetzt. Wir, ah, wir hätten gern. Ja. Und äh, und dann dann ist ja auch noch so, wenn du so eine Anlage hast, dann, warum das anfängt mit Porsche GT3, Powersports, auch Motorräder zum Beispiel oder Jetskis oder so, weil das sind extrem geringe Mengen im Powersports-Bereich, erstens. Und zweitens, es ist nicht so wichtig, wie viel der Sprit kostet. Richtig, also die, ja. die, die Leute, die Rennsport betreiben, die kaufen heute schon Rennsprit für 4 Euro den Liter. <lacht> ja. Also, weißt du, das, wenn du, wenn du einen Rennwagen hast, der 200.000 Euro kostet, oh, der Sprit kostet 4 Euro den Liter, ja, dann bring ihn halt her. Hier hast du Geld. <lacht> genau. Nimm die Kreditkarten mit, bring mir den Sprit. Wir müssen fahren.
1: Ich überlege gerade am Nürburgring, kostet äh, bei, also die, die Tankstelle in der Boxengasse, ich glaube, da, da, da liegt es meistens irgendwie so bei, also Anfang des Jahres äh, war es noch bei 2 Euro, jetzt irgendwie wahrscheinlich 2,5 Euro oder 2,70 Euro 70 oder 2,60 Euro 60 oder sowas, der Liter Sprit.
0: Ja, in Leben ist auch die Tankstelle, da, da ist halt äh, so, so hochoktaniger Sprit. ja Und da kostet der Liter 2,50 Euro und oft bin ich halt da einfach so allein mit so Motorradle. Da fahre ich doch nicht, oh, schnell mein Kennzeichen umbinden und dann fahre ich in den Ort und tanke mal einen Nein, dann fahre ich zu der Tankstelle, gebe mir den Rennsprit und irgendwie verblase ich den. Du musst dir nur mal vorstellen, ne, beziehungsweise musst dir nicht vorstellen, vielleicht hast du es im Kopf, wie viel kostet ein Satz Qualifier-Reifen?
1: Also, ja, da, so da ich die noch nie gekauft habe, kann ich das tatsächlich nicht sagen. Ja, aber du
0: fährst, halt, du fährst halt mit den Qualifier-Reifen, du fährst halt irgendwie eine schnelle Runde. Ja, oder zwei. Ja, ja. Und dann, nee, und dann sind die runter. Dann kannst du damit keine Qualifying-Zeit mehr fahren. Dann kommen die weg. Die kommen auf den Müll. Und du weißt ja, was ein Satzreifen für ein Auto ja, kostet. Ja. Ja. Und die Qualifier-Reifen sind nicht, sind nicht so günstig wie, wie deine Michelin Premacy oder so. Ja. Sondern die, die kosten ja richtig Asche. Und dann hast du halt, sagen wir mal so, was weiß ich, ein Tausi für drei Runden. Und dann, dann ist der Sprit völlig egal. Also so, das ist meine Argumentation. Man möge mich gern korrigieren, ob ob jetzt ein Satz Qualifier reifen eher 800 oder eher 1200 oder eher 1500 kostet. Das macht aber für die Argumentation finde ich keinen Unterschied. Nein, keinen qualitativen Unterschied. Und äh, die die das ist schon die richtige Richtung. Aber für den Pkw-Bereich, wo jeder zur Arbeit fahren muss und Lkw's und so haben wir auf ganz lange Sicht überhaupt nicht die Mengen äh, von von E-Fuels. Und dann müssen wir halt auch sehen, wo kommen die her an Standorten, die man sonst nicht gescheit nutzen kann für die Stromerzeugung. In Chile sind die da extra hingegangen, da unten in nach Patagonien, weil die noch nicht mal einen Anschluss ans chilenische Stromnetz haben da unten. <lacht> weißt du so, so, damit das zeigen kann, das sind Standorte, die könnte man sonst anderweitig halt nicht die Energie dort verwenden. Das 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 soll dieses Pilotprojekt zeigen. Und dann ist aber die Frage, wie viele von solchen Standorten gibt es? Mhm. Weil der die Vorstellung, die die, wenn wenn man diesen Gedanken jetzt geschluckt ist ja, ja Afrika, Afrika, die Wüsten, die Sonne, die sollen jetzt irgendwie E-Fuels für Europa machen. Dann ist aber die Frage, die ganzen nächsten irgendwie Millionenstädte entstehen in Afrika. Ganz viele zukünftige Weltstädte und Zentren des kulturellen Lebens entstehen gerade in Afrika. Und dann ist halt die Frage, kann Afrika irgendwie die E-Fuel-Herstellungsstelle für Europa sein? Und dann auch, will Afrika das? Weil vielleicht brauchen die einen Ökostrom dringend selber für ihre riesigen Städte und ihre Technologieprojekte und was weiß ich alles, was sie äh, noch bauen wollen.
1: Ja, ja. Bist also, du noch
0: da? Ja, ja, ich, ich bin noch da. <lacht> aus der Leitung gefallen, während ich rant.
1: Ich, ich wollte deinen wunderschönen Rant nicht unterbrechen.
0: Nee, also die E-Fuels die e ist, ist einfach was, das ist das ist was, was kommen wird und es hat seine Berechtigung und ich bin auch sehr dafür, Powersports damit zu versorgen, weil ich finde nicht, dass es jetzt nötig ist für Power Powersports-Bereich, der ist so klein, dass man da jetzt unbedingt äh, gucken muss. Also in vielen Powersports-Nischen ist zum Beispiel der Akku das falsche Mittel, um dafür eine Dekarbonisierung zu sorgen. Mhm. Bei Motorrad ist zum Beispiel so, ähm, dadurch, dass der Akku das meist und meist getauschte Teil einem Fahrzeug ist, ist es so, dass der CO2-Rucksack der Akkuherstellung bei einem Spaßmotorrad, das wird halt schwierig, dass der sich jemals amortisiert, weil so es wird wenig gefahren und ja, dann auf die es Kilometer wird wenig kommen. gefahren und es wird halt viel häufiger weggeschmissen als ein Auto. Mhm. Es reicht, es kann ja schon reichen. Bei einem E-Motorrad, so, das, das fällt doof um im Stand und der Akku ist eingedrückt. Dann musst du den Akku rausnehmen, den Träger und gucken, so, so ob die Zellen eingedrückt sind, wie so die potenzielle Kurzschlussgefahr oder so. Und dann und dann bist du im Bereich wirtschaftlicher Totalverlust. Mhm. Oder oder du hast halt irgendwie gute Akkureparator, weil die gibt es ja noch nicht mal bei den Autos. Und da da finde ich es sehr interessant. Aber für Pkw, da brauchen wir nicht drauf warten. Ja, Vor allem, weil, also, weil Elektroautos gut genug sind mittlerweile, dass sie die allermeisten Einsatzgebiete abdecken. Und wer für wen das nicht gilt, der kann sich ja noch einen Sechszylinder-Diesel von Jaguar Land Rover holen, weil der ist sehr schön.
1: Ja. Ich ich verstehe die ähm, das Thema synthetische Kraftstoffe ehrlich gesagt auch aus zweierlei Hinsicht nicht also das äh, als als Dauerlösung sind wir uns einig also da kann niemand mit gesundem Menschenverstand der nur an, ansatzweise rechnen kann sagen äh, E-Fuels wird wird die Mobilität der Zukunft also das das wird einfach nicht passieren das kann nicht passieren weil äh, Du hast gerade ganz viele Gründe schon genannt, ist alleine von von der Skalierung, von der flächendeckenden Verfügbarkeit, von den Kraftstoffen, vom Wirkungsgrad, also da sind ja irgendwie nur 15 Prozent der zugeführten Energie, die dann am Ende auch irgendwie wirklich ankommen, ähm, also ja, allein
0: bei 15 Prozent bis, und da bist du. Und das ist schon bei, optimistisch geschätzt. Ja, ich weiß. Das, 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 ist, ist, das ist, geschätzt auf den Wirk, auf den, auf den maximalen Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors. Ja, ja,
1: genau, richtig. Also, ne, das ist schon, schon wirklich eine sehr, sehr optimistische, optimistische Schätzung. Ähm, aber ich, ich, sehe es auch nicht als, ähm, als, als, äh, also ich ich bin immer noch im Überlegen, was dann was dann der langfristige Einsatzweg ist. Dann wird ja natürlich mal gesagt, ja gut dann die E-Fuels. Das ist dann irgendwann halt für die Bestandsfahrzeuge, die es dann halt noch so gibt, die dann so in in Afrika oder so rumfahren oder die dann irgendwo weiß der Geier wo unterwegs sind oder hier, damit damit ich meinen Lotus noch bewegen kann und keine Ahnung was. Und auch ja, da bin ich mir nee. unsicher, weil äh, einerseits ähm, also einerseits ist da ja auch die Entwicklung nicht nicht ganz so, dass, dass es jetzt irgendwie ganz pauschal in jedem alten Motor funktioniert. Andererseits, ähm, doch, wenn doch, wir, das ist so. okay, okay, das ist so, es funktioniert ja in jedem eine, alten eine Motor. Extra neuen, also es gibt ja eine extra Norm für ähm, synthetischen Sprit, äh, also dass das Motoren in Neufahrzeugen grundsätzlich für synthetischen Sprit ausgelegt werden sollen.
0: Ja, aber es ist es ist bei, bei, bei dadurch, dass du den Kraftstoff von Grund auf neu aufbaust, mhm. ist es ist es so, was additivieren kannst du immer einfach. Okay, ja, das stimmt. Was rausnehmen ja, ist immer schwierig. Ja. Und äh, Porsche hat hat es in Prüfstandsläufen sehr schön gemerkt. Die E-Fuels verbrennen in, in alten Motoren besser als klassisches Benzin, weil äh, weil zum Beispiel Schwefelverbindungen fehlen. Und zwar auch zum Beispiel bei, äh, bei Partikelemissionen, also Feinstaub, weil wenn weniger chemische Verbindungen, das sind oft langkettige Verbindungen, die da in, in raffinierten Erdöl halt noch drin sind, dann 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 bilden die halt äh, Seeds für äh, für einen Partikel, der dann unsauber verbrennt und dann als Partikel ausgestoßen wird, statt als Gas. Und ähm, die die E-Fuels auf dem Testprüfstand verbrennen tatsächlich erstens saubere und zweitens in allen Motoren auch Oldtimer saubere und wenn mhm. du einen Motor hättest der jetzt Additivierung braucht zum Beispiel jetzt ein Motor der noch für verbleiTES Benzin ausgelegt ist Additivieren ist super einfach rausnehmen mhm. ist schwer
1: ja ähm,
0: okay aber also da,
1: dann dann ähm Davon unabhängig. Denn es ist ja trotzdem immer noch die Sache, wie groß ist der ja Bestand an Fahrzeugen bis zu diesem Zeitpunkt, wo E-Fuels dann überhaupt auch relevant ein Thema sind. Ähm, so dass es dann, also keine Ahnung, ist dann im Zweifelsfall Sprit vielleicht zu der Zeit aufgrund des sehr stark gesunkenen Bedarfs eh schon wieder so billig, dass man sagt: Ja gut, äh, auf die fünf 5%, die jetzt im Verkehr noch irgendwie dann fossil verbrannt werden, kommt es auch nicht mehr an. Ich weiß es nicht.
0: Nee, das glaube ich nicht. Wir, wir sind halt nicht, ne? hier in Europa in, in einer Situation, wo wir sagen, ah, oh, das ist die scheiß jetzt ist so alles verboten, jetzt sollen wir Elektroautos fahren. Was sollen wir denn noch machen? Und und bei, bei, bei dieser Sicht, erstens mal, was sollen wir noch machen? Es ist halt eine sehr, sehr, ich weiß nicht, wir leben komplett über unsere Verhältnisse und denken, wir können uns halt da, das ist ja mein Steckenpferd, wir können uns irgendwie aus, aus wir können es herauskonsumieren aus dem Konsumproblem, was natürlich... Absurd ist und nicht gehen kann, ja. aber auch, äh, wenn, wenn, man sagt, ah, und es ist doch so viel äh, Solar und es passiert doch so viel. Der, also wir müssen 2019 nehmen, wegen Corona, müssen wir 2019 als Maschine. In 2019 war Rekord Erdölverbrauch. In 2019 war Rekord Autoproduktion, in 2019 war Rekord gefahrene Kilometer, das sind diese ganzen, es war Rekord-Schwerölverbrauch, das mhm. stinkendste Abfallprodukt, das man überhaupt verbrennen kann, nämlich in Containerschiffen. Alle diese Dinge, die schlecht sind für unser Fortbestehen als Zivilisation, sind nicht im Sinken begriffen, sondern im Steigen weiterhin weltweit betrachte. Und das, das vergessen wir manchmal, wenn, wenn wir das Gefühl haben, oh, und jetzt soll auch noch irgendwie eine Solarplatte aufs Dach und das Windrad verschandelt die Landschaft und so. Wenn wir, wenn wir denken, ah, das ist eigentlich schon viel zu viel und so weiter, dann vergessen wir, dass, dass es ja weltweit, es geht ja um weltweit und da sind die ganzen Entwicklungen am, am steigen weiterhin. Und wenn du da die Drop-In-Eigenschaft von E-Fuels haben kannst, also, weißt du, Du, du bist ein Airline-Betreiber in Addis Ababa, okay? Mhm. Du hast ein paar alte 747 gekauft. Du hast, Die sind gut in Schuss, aber sie sind alt. Du du wirst nicht jetzt, Airbus baut ein neues Wasserstoffflugzeug. Die müssen, also wenn du Wasserstoff in ein Flugzeug tanken willst, also flüssigen, dann muss das Flugzeug komplett umdesignt werden. Du kannst den Sprit nicht mehr in den Flügeln lagern und so. Aber du wirst diese Flugzeuge nicht kaufen können. Aber du könntest CO2-neutral sein, wenn, wenn, wenn deine Regierung so entscheidet, indem du einen Drop-In hast. Und Flugzeuge zum Beispiel können sehr, sehr lang betrieben werden. Das, das sieht man ja auch bei unseren Airlines. Wir müssen ja gar nicht irgendwie nach alles Abel gehen, sondern europäische Airlines, wie, wie alt viele Flugzeuge sind. Flugzeuge kann man sehr lang betreiben. Viele gut gebaute Maschinen kann man Jahrzehnte betreiben.
1: Mhm.
0: Und da ist es, das sind diese Drop-In-Eigenschaften sehr wichtig. Und dann ist es auch noch so, die... Die Eigenschaften von Benzin und Diesel sind viel, viel besser für Transport und Lagerung. Wenn du flüssigen Wasserstoff hast, dann ist er entweder unter hohem Druck, das sind Drucktanks, oder er ist mit niedriger Temperatur, also kryogener Wasserstoff. Und für beides brauchst du entsprechende Tanks. Und stell dir jetzt mal eine Heizung vor. Du würdest jetzt deine Erdöl, also deine Heizölheizung mit Wasserstoff betreiben wollen, dann würde dir ja allein durch die Verdunstung dein ganzer Wasserstoff aus deinem Tank abhauen innerhalb gar nicht so langer Zeit. Also weißt mhm. du, es gibt gute Gründe, ähm, diese chemischen Methoden zu verwenden, um Energie zu speichern. Das Wichtige ist aber, dass es Überschussenergie Ich gebe eine Analogie, die ich in meinem Artikel drüber gegeben habe. Viehzucht ist dir ja bekannt, passiert vor deiner Haustür.
1: Ja, diese Woche erst wieder ein lecker Steak abgeholt.
0: Ja, dann weißt <lacht> du bestimmt, dass die Rinderzucht ja. die ineffizienteste Methode überhaupt Korrekt. ist, um eine Kalorie herzustellen. Mhm. Es gibt nichts, was ineffizient ist.
1: Ineffizient und unfassbar klimaschädlich.
0: Ja, weil sie, weil sie ineffizient ist. Aber... Es ist nicht so, dass, dass das per se eine schlechte Idee ist, sondern was eine schlechte Idee ist, mit dieser ineffizienten Methode, das halt riesengroß Flächendenken, wie es in Südamerika ist, Wälder weg, äh, Gräser mehr her und dann kommen die, werden die Rinder durchgetrieben für Europa. Ähm, sondern, sondern wie es traditionell früher war und wo wir auch wieder hin müssen, ist, dass Gebiete, die nicht nutzbar sind, sinnvoll anders, dass man die beweidet. Und dann hat man zwar einen extrem ineffizienten Prozess, aber in dem extrem ineffizienten Prozess bist du dann so, dass du sagst, das, ja, aber zumindest kriege ich ganz bisschen was raus von was, was ich sonst gar nicht nutzen könnte. Den Wind in Patagonien, den nutzt sonst gar niemand. Und dann ist halt äh, den für die E-Benzinherstellung nutzen, ist dann halt ein Fortschritt. Und so muss man denken. Und genau wie bei der Viehzucht ist es dann aber extrem feinfühlig muss das passieren, dass du die Standorte aussuchst. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ah, Viehzucht und so, da, das kann man CO2-negativ betreiben, was man kann. Aber wenn du dann zum Beispiel für, dass du eine Viehweide hast, ein, ein Moor entwässerst, dann, dann bist du natürlich komplett auf dem Rückwärtsgang mit Vollgas in die Wand. Mhm. Und da, 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 das sind... Das ist ein, ein komplexes Thema mit vielen Facetten, wo ganz viel Feinfönigkeit und so Zwischentöne gefragt sind. Und die, die, die können im öffentlichen Diskurs leider nicht stattfinden. Und deshalb haben wir halt die Vereinfachung auf E-Fuels for Future, die du nirgends kaufen kannst. Und, äh, und irgendwie die andere Seite, die, die, äh, die argumentiert, so ein, so ein Scheiß, das ist doch nur das letzte Zucken des Verbrennungsmotors. Also es, es gibt meiner Meinung nach gute Gründe, das zu machen. Es ist, man kann jetzt nur nicht darauf warten, dass es im Pkw und, und so, das ist also es, das ist Quatsch. Ja. Das, das, ist, das ist, eine, ist eine lange Zeit. Man muss überhaupt sehen, wie viel, wie viel sinnvoll ist zu produzieren.
1: Ja, ähm, ich kann nichts hinzufügen, ich kann nichts ergänzen. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, aber den, ich habe gerade den Faden verloren. Aber äh, das, äh, wir haben ja auch noch das, das Thema Wasserstoff, weil, äh, okay, Clemens, wenn du schon jetzt keine E-Fuels willst in der Fläche, war ist denn dann mit dem Wasserstoff? Der gehört doch gefördert, da brauchen wir die ganzen scheiß Akkus nicht auf der Straße.
0: Ich, ich, ich will E-Fuels in der Fläche, das habe ich doch, glaube ich, eindeutig oh, Okay, gesagt. Ich bin ich, ich E-Fuels-Lobbyist, also ich bin nicht der mit dem Plagat. <lacht> ich bin E-Fuels-Lobbyist, wegen Powersports. Ich, ja, ich, ich, ich lobbyiere ich für E-Fuels, E-Fuels nee, e not for Future, but E-Fuels for Power Sports.
1: Ja, genau, E-Fuels e for Power Sports, genau, richtig. Das, das, da da gehe ich mit. Äh, nein, aber äh, nicht, nicht als die Mobilitätslösung der Zukunft. Ähm, äh, genau, aber hier, jetzt, jetzt sag doch mal, wenn du das schon nicht willst, die ganzen Akkus, die können auch keine Lösung sein. Wir brauchen doch Wasserstoff. Da muss ja nur mal richtig geforscht werden. Aber die Regierung will das ja nicht, weil die hat sich ja jetzt auf diesen Akkukurs festgelegt.
0: Das ist alles falsch. Okay. <lacht> alles, was Sie gesagt haben, ist falsch. Na, die Regierung fördert auch Wasserstoff. Äh, es war Im Gegenteil war ja die die ähm, die Kritik, dass es die nationale Förderstelle für Wasserstoff da, die jetzt äh, zugeteilt bekommen hat, dass sie auch Ladesäulen mal vorantreiben soll, äh, witzigerweise, wobei ja die Kritik von Elektronauten, dass sie gefördert wird und Wasserstoff wäre ja so sinnlos. Der Grund, dass Wasserstoff kommt, ist, weil der Akku einfach ähm, sich nicht für alle Szenarien eignet. Also wenn du ein Flugzeug über den Atlantik fliegen willst, dann ist der Akku technisch betrachtet nicht die Wahl des Energiespeichers, die sinnvoll ist. Weil wenn du mit einem Akku über den Atlantik fahren, fliegen willst, dann musst du schon ein, ein sehr beschauliches Tempo da irgendwie vorlegen. Und das weiß ich nicht. Man kann immer sagen, ja, man könnte zurückgehen in die Zeit der Zeppelin, es war doch schön, dass man zwei Wochen über den Atlantik geflogen ist oder so. Aber das, oder, oder wie, wie lange? Ein paar Tage vielleicht. Aber das, <lacht> das ist. Weiß ich nicht, ob ob das jetzt wirklich. Ähm, also die Leute wollen es ganz sicher nicht, aber es ist die Frage, ob das uns wirklich weiterbringt, wenn man jetzt in der Hinsicht rückwärts geht. Ähm, und dann ist es im Gegenteil so. Airbus hat vor einiger Zeit vorgestellt, neue Designs für Wasserstoffflugzeuge, weil die, eine Turbine ist sehr vielseitig. Also eine Turbine kann eigentlich alles verbrennen, was schön flüssig ist. Also kannst auch so hochprozentigen Schnaps verbrennen in einer Turbine, wenn er nur hochprozentig genug ist. Und Airbus ähm, hat deshalb gesagt: Ja, wir verbrennen einfach reinen Wasserstoff in Turbinen und dann fliegen wir damit. Jetzt hast du aber also die die Flugindustrie will kryogenen Wasserstoff, das heißt, der ist runtergekühlt auf eine Temperatur, bei der er flüssig ist und dann kommt er in isolierte Tanks. Jetzt hast du aber das Problem, dass Wasserstoff zwar sehr energiereich ist pro Masseneinheit,
1: mhm.
0: aber nicht so energiereich pro Volumeneinheit. Und du hast im Flugzeug halt außer das Masseproblem auch das Volumenproblem. Und dann müssen das runde Tanks sein, damit die halt äh, den, den Druck des verdampfenden Wasserstoffs auch aushalten. Und dann wird das Flugzeug dergestalt umdesignt, der Sprit ist nicht mehr in den Flügeln, die Flügel von den Neuflängen sind so ganz dünn, das ist ganz interessant und die sind hinten im Flugzeug und der ganze Passagierraum ist nach vorne gedrückt und die die Fenster fangen dann erst so bei ein Drittel ungefähr so an kurz vorm Flügel. Also wenn so so Flugzeuge umdesignt und da äh, also das das ist eine Richtung, die die durchaus möglich ist für neue Flugzeuge, dass man gleich Wasserstoff reinfügt, nämlich vor, mit dem Hintergrundgedanken, wenn wir eh Wasserstoff herstellen, ganz viel und so, dann nehmen wir den direkt und verbrennen den und nichts mit E-Kerosin, zusätzliche Prozesse und so, gleich, gleich rein, gleich weg damit über den Atlantik. Ähm, hat auch den Vorteil, dass du, wenn du Wasserstoff verbrennst, nur. Äh, nur Wasserstoff äh, Wasserdampf als Abgas hast mhm. also das ist äh, das ist ein großer Vorteil wenn auch natürlich Wasserdampf das eins der stärksten bekannten Treibhausgase ist da bin ich immer ganz kritisch ganz kritisch <lacht> ähm, hat ja. da schon mal jemand drüber nachgedacht also jetzt nur nur falls jemand die Ironie merkt ja da hat schon mal jemand drüber nachgedacht seid <lacht> beruhigt das hat jemand darüber nachgedacht <lacht> ähm, und dann und dann LKW genauso. Bei LKW ist es so, dass, dass es gibt ja jetzt mittlerweile LKW mit Akkus und es ist aber, es gibt so eine Grenze von, wie weit die fahren, wo das sinnvoll ist. Also LKW mit Akkus und dann LKW mit Wasserstoff und bei den LKW ist es so, dass die sich gerade ein bisschen einschießen auf die Brennstoffzelle. Mhm. Ähm, die Brennstoffzelle eignet sich im Flugzeug nicht, weil das ist schwer und äh, und es ist echt ein erhebliches Problem, in der Brennstoffzelle dann die Leistung zu prägen, dass du mit 800 kmh da so eine, so eine Zigarette mit Flügeln durch den Wind schießt. Ähm und deshalb die, die Verbrennung direkt natürlich Aber in LKW schaut es anders aus, weil du ja da nicht 800 kmh fährst und auch direkt äh, das, das Radalben antreiben kannst, also direkt nicht vom Boden abstumpen kannst. Und da äh, haben sich haben viele Firmen ganz viel wasserstoff aufgebaut. Und da geht es in die Richtung, dass, dass, äh, dass dann die schweren Fernverkehrs-LKWs mit Wasserstoff betrieben werden sollen. Und das ist technisch betrachtet und auch so in den Planung ist schon relativ weit, weil auch hier der Gesetzgeber äh, so Vorgaben gemacht hat, die, die das bedingen. Weil die Lokalemissionen am Fahrzeug... Sind, sind die Vorgaben dafür sind sind erst für 2025 und dann für 2030 die sind so das kann der Dieselmotor technisch nicht schaffen und wenn du E-Fuels reinfüllst dann dann die Vorgaben gehen nach Emission am Fahrzeug das heißt wenn du E-Fuels reinfüllst wo der Kreislauf eigentlich CO2-neutral ist aber am Fahrzeug halt was ausgestoßen wird dann kannst du nicht rein. Jetzt kann man drüber reden, warum die EU dieses Gesetz gemacht hat. Da sitzen ganz sicher nicht die interessiertesten Leute, weil einer davon hat in der Diskussion gesagt, ja, da könnten die Lkw-Hersteller ja mal Leichtlauföle verwenden und könnten 15 Prozent Ersparnis an Spritspray, wo du denkst, in, in welchem Jahr lebt der? 1910? <lacht> das sind nur seit Jahrzehnten sind da Leichtlauföle drin. Also da ist nicht viel Ahnung und auch wenig Interesse in diesen EU-Kommissionen leider. Also es kann aus Inkompetenz sein, es kann aber auch sein, dass das Gesetz deshalb ist, damit du da keinen fossilen Diesel dann heimlich reinschüttest und quasi äh, in, im Boden gebunkertes CO2 in die Atmosphäre mhm, bläst. Ne? Das kann auch sein. Das wissen wir nicht, das ist äh, schwer, schwer zu sagen. Wer kann es weiß, kann es mir gerne verraten, falls jemand in diesen eu kommissionen sitzt. Auch falls sich jemand dort beleidigt fühlt, äh, äh, gerne argumentieren, warum die Beleidigung nicht angebracht war. <lacht> äh, vielleicht war es ja nur ein Depp. Weiß ja, ein Depp ist, ist immer dabei. Und ähm, auf jeden Fall bei diesen ganzen Schwerlastfragen, auch Schiffsverkehr zum Beispiel. Schiffsverkehr ist gerade die Frage, fahren wir mit Ammoniak, fahren wir mit Wasserstoff, äh, oder fahren wir mit, äh, mit E-Diesel, also, also einem E-Fuel, welcher Art auch immer in, in Zukunft. Also auch, auch da ist, ist die Frage, was man fährt. Äh, es ist aber ganz sicher nicht so, oh, äh, meine äh, 15.000 PS, ersetze ich die jetzt mit einem Akku und einem Elektromotor? Das ist nicht im Gespräch, weil das ist technisch nicht sinnvoll. Du musstest mhm. einen so riesigen Akku... Also wenn du wenn du die Containerstrecke jetzt hier Dein nächstes Xiaomi soll aus China nach Bottrop kommen, dann muss das ja über die Containerstrecke und da, wenn wenn du so einen Akku da einbaust, dann, dann, dann sind da sehr wenige Xiaomis auf dem Containerschiff.
1: Aber jetzt hast du ja eigentlich ein sehr, sehr ausführliches Plädoyer für den Wasserstoff gehalten, oder?
0: Ja, ich wollte erklären, warum, erstens wird gefördert und zweitens wollte ich die Gründe erklären, warum er gefördert wird. Und du wirst du wirst sehen, <lacht> was da nicht vorkam, nämlich der Pkw. Genau, darauf
1: wollte ich doch jetzt eingehen.
0: Also der Pkw aber, kam da nicht. Aber im Pkw, ich will doch keine
1: kack durch die Gegend fahren hier, hör mal.
0: Ja, und wenn, wenn, wer das nicht will... Der kann auch keinen äh, kein Brennstoffzellen-Pkw fahren, weil ein Brennstoffzellen-Pkw ist wie jedes brennstoffzellen ein batterieelektrisches Fahrzeug, das, <lacht> ja. das nachgepuffert wird aus der Brennstoffzelle, weil die Brennstoffzelle hat ja so Dauerleistung von so 15 kW, 30 kW und so, und da wird immer die Batterie nachgeladen. Aber wenn du, wenn du jetzt oh, deinen dein neuen Audi Q, Q, irgendwas, Brennstoffzelle fahren ist und dann 15 kW, 60 kW, was aus der Brennstoffzelle halt rauskommt und dann musst du ja auch erstmal warten, bis die die Leistung bringt und so. Das würdest du ja gar nicht akzeptieren, sondern die Leistung kommt aus der Batterie und dann, ähm, dann wird die halt immer wieder nachgeladen aus der Brennstoffzelle. Aber mhm. du brauchst ein volles batterieelektrisches Auto und dann hast du halt die Brennstoffzelle, die die immer wieder auftoppt. Also hast du auch Rekuperation und alles. Genau. Ja.
1: Und, äh, du hast die der Batterie halt ein bisschen kleiner.
0: Genau. Ja. Du hast die Batterie kleiner, aber es gab ja diesen Herrn Gumpert, den können wir jetzt auch mal aufgreifen, der hat eine Methanol-Brennstoffzelle, ja. die er die unten äh, technisch nicht so interessierten Journalisten antragen konnte. Äh, und ja. dieses Auto hat, hat eine, eine ganz hohe Leistung, die kommt aber aus der Batterie und dann hat es eine Methanolbrennstoffzelle, die dann mit 15 kW, glaube ich, gell? 15 oder 30 ähm, kW? Ich weiß es nicht mehr. Also, in einer ganz niedrigen Leistung dröppelt die so nach. Und dann, ähm, Also, äh, dann, man, man muss ihm zugutehalten. Das halt hauptsächlich.
1: Ja, äh, ja, sprich, sprich weiter.
0: Man muss ihm was zugutehalten?
1: Äh, man muss ihm zugutehalten, dass er, dass er es geschafft hat, den Wirkungsgrad des Gesamtsystems halt nochmal erheblich zu verschlechtern. Um, um, um dann das Ganze unter eine Überschrift stellen zu können, vor wegen, oh, mal eben nachtanken für zig, hundert Kilometer.
0: Ja und der, und der, das ist interessant ist er weiß das ja alles er ist er ist Ingenieur der weiß das alles er weiß der der Methanol also um Wasser, äh, um äh, Methanol in der Brennstoffzelle zu verwenden, brauchst du einen Methanolreformer der einiges an Wirkungsgrad einfach wegnimmt auf jeden Fall hast du dann Methanol dann hast du einen geringen Wirtschaftsgrad und dann hast du du wird die Batterie nachgetröppelt und hauptsächlich ist es ein, ein ein teures großes Elektroauto das unterwegs immer so ein bisschen nachtröppelt und äh, der, das Problem, es gibt ja Brennstoffzellen-Pkw, noch ein paar, und das Problem ist, weil du halt ein komplettes Elektroauto hast, die ja schon nicht billig sind, und dann noch eine Brennstoffzelle mit Platin-Elektroden und was weiß ich, dann kommst du halt auf diese hohen Preise. Was kostet der Hyundai Nexo? 63.000 irgendwas?
1: Och, da fragst du mich was. Ja. Und
0: das ist halt so kleines SUV-Große für 63.000. Der Toyota Mirai, da, das sind sie ja immer noch so, dass sie, ah, wir verkaufen den gar nicht, aber trotzdem 70.000 Euro, so, wenn, wenn für die, wenn wir es verkaufen würden, dann für 70.000 Euro. Das ist, äh, das, das, klingt mir jetzt nicht nach, nach dem Massenmarkt, den sich alle erhoffen. Mhm interessanterweise darf ich nochmal zurück zu Nutzfahrzeugen gehen. Die, das ist ein Thema, die werden viel zu selten beleuchtet. Aus, Ausnahmsweise.
1: Da müssen wir aber auch noch dann letztlich dann mal final erklären, warum die Brennstoffzelle jetzt im PKW halt dann einfach dann trotzdem nicht äh
0: Weil sie zu teuer ist.
1: Ja, sie, sie ist zu teuer. Und ähm, ja, am Ende ist halt aber auch der Wirk Wirkungsgrad halt auch einfach Also Elektroautos halt einfach einfacher mit besserem Wirkungsgrad halt auf die Beine zu stellen, ne?
0: Das stimmt, der Wirkungsgrad ist, ist, schlechter, aber die, was die Hoffnung der Leute ist ja, wenn die Infrastruktur für Schwerlastverkehr kommt, dass man sich da irgendwie dranhängen kann, hm. mit dem PKW. Das ist die Hoffnung. Da ist aber dann halt auch so, weißt du, wie du wärst jetzt die Schwerlastindustrie in, <lacht> in einer, was, was,
1: was ich heute nicht alles bin.
0: Ja, also so, du bist, du, du müsstest jetzt Infrastruktur für Schwerlastverkehr, ich weiß nicht, wie viel Rücksicht würdest du auf die fünf Hansel nehmen, die Hyundai Nexo fahren wollen? Ja. Gibt's da in Deutschland 30 Stück oder so? Also die, da, da nimmst du nicht viel Rücksicht. Die, auf. Der meine LKW-Fahrer, die müssen die müssen tanken können.
1: Genau, ja. ja. Also der schwerlastverkehr nimmt ja auch jetzt schon nicht so oft so besonders viel Rücksicht auf Elektroautofahrer. Äh, ich stand jetzt schon zweimal abends oder nachts irgendwo an der Autobahn, an der Tank, also an der Ladesäule, wo, wo ein LKW komplett über die gesamte Lade sollen, also über die Parkplätze vor den Ladesäulen ja, irgendwie. Aber in unserem grün
0: regierten Ländle ist das anders, weil da, da ist, ich, war, ich war gestern Nacht am Parkplatz, komplett alles vollgestellt mit LKW. Es gibt ja dieses Parkplatzproblem wegen den Fahrzeiten. Ja. Alles voll, beide Ladestationen ganz brav leer. Okay. Mhm. Und das ist immer okay. so bei uns. Und ich glaube, dass die NBW da wirklich ein Auge drauf hat. Also die die NBW betreibt ja die, ihr, ihr Schnellladenetz. Und ich glaube, die hat da wirklich ein Auge drauf. Hm, Schau an. Ein Auge drauf, vielleicht haben sie die Kameras.
1: Ja, da, da sind wir wieder. Es braucht eine totale Überwachung.
0: Die totale Überwachung. Ja. Äh, auf jeden Fall, wenn, wenn zum Thema an die Wasserstoffinfrastruktur dranhängt, die Firma Deutz, die Nutzfahrzeuge herstellt, mhm. falls sie jemand nicht kennt, die hat einen rein Sechszylinder-Diesel-Block und die hat sich zurecht gefragt, so wie Airbus auch. Ah ja, pf. Da können wir eigentlich auch, wenn, wenn die jetzt Wasserstoff alle wollen, pff, ist uns ja egal. Der Motor verbrennt auch Wasserstoff mit ein paar Änderungen. Und dann haben sie diese paar Änderungen gemacht. Du siehst, dass dieser Block ist. In diesem Block musst du da gar nichts ändern. Und äh, dann verbrennt ihr den Hubkolbenmotor Wasserstoff. Mhm. Äh, und das finde ich ist gar nicht so dumm. Weil wenn es die Infrastruktur gibt und du dann einfach gleichen Produkt anbieten kann als solches. im Nutzfahrzeugbereich ist es auch so weißt du wenn die Betriebsstunde dann beim beim Nutzfahrzeug wegen dem Sprit dann halt äh, dann dann halt mehr kostet dann dann ist das halt so das reichst du gleich weiter an deine Kunden so Bauindustrie bauen wird ja auch immer teuer und so aber dann dann wenn, wenn das der Wille der Regierung ist Dekarbonisierung, dann hast du es so wir haben Produkte Dekarbonisierung, wir können gleich weitermachen wir müssen nicht mal das Gießwerk ändern mhm. Und äh, da, da gibt's, da wird es auch noch einige äh, Angebote geben, weil der Dieselmotor ist, ist mittlerweile bei seinen optimalen Lastpunkt, die du dem Nutzfahrzeugbereich ja tatsächlich gut anfahren kannst. Wenn du jetzt zum Beispiel, du hast einen diesel-elektrischen Antrieb oder einen diesel-hydraulischen Antrieb, dann kannst du immer viel näher an deinem optimalen Lastpunkt bleiben, als wenn du Pkw hast, wo du dann so mit dem Motor kalt und dann fährst du niedrige Drehzahl und dann fährst du am Begrenzer und so. Und diese Motoren haben Wirkungsgrade am optimalen Punkt mittlerweile, die die gehen an die 60% Prozent ran. So 57 und so.
1: Hubkolbenmotor mit mit Diesel, äh, Dieselprozess.
0: Ach, ach so. Nee, Dieselprozess. Diesel, ach so. Diesel, der, ach so ja, Diesel. Und ist die okay, Frage, ja, ja. Wie, viel, wie viel man davon den Wasserstoff retten kann. Das ist die Frage, das weiß ich noch nicht, das muss ich zeigen. Aber die Brennstoffzelle hat ja auch nur 60 Prozent. Verstehst du? Mhm. Also von daher, weißt du, der Gedanke hört sich erstmal so, hi, 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 aber es ist vielleicht bis wahrscheinlich gar nicht so blöd. Hm. Und hier habe ich die Hoffnung für alle meine PKW-Fahrer. Vielleicht baut jemand einen Hubkolbenmotor für dein Auto und dann brauchst du keine Batterie und dann schüttest du einfach Wasserstoff in deinen riesigen Drucktank, der den Kofferraum so irgendwie einnimmt, da hast du halt einen kleinen Kofferraum, aber dann 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 könntest du auch äh, dein Auto mit Wasserstoff äh, fahren.
1: Genau, BMW hatte ja schon im 7er so einen, so einen Motor zur Serienreife entwickelt, ähm
0: ja, bin, ihm hat es schon oft gezeigt.
1: kann man kann man sich ja jetzt vielleicht noch überlegen, ob man äh, ja, also jetzt jetzt mache ich quasi zum zum fast zum Abschluss, denke ich mal, äh, nochmal ein bisschen polemisch. Man kann sich ja dann überlegen, ob man lieber mit einem riesigen 250 bar Gasdrucktank durch die Gegend fahren möchte oder lieber mit einem elektrischen Akku unter dem PoPo, der, der einen höheren Wirkungsgrad hat und wo die Frage der äh, ja, Energiegewinnung vielleicht auch ein bisschen einfacher zu beantworten ist als beim Thema Wasserstoff.
0: Ja, ja aber so, so als, als Nische, wenn du dir vorstellst, also äh, als, als Nische, irgendwelche Nischenfahrzeuge, wobei ich da eher, ganz ehrlich, ich denke eher an so Kurierdienste, die dann so, so dann, weiß ich, Vorstellung, man darf jetzt keine, man darf keine fossilen Treibstoffe mehr verkaufen. Mhm. Vorstellung. Im Jahre 2135. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass du, dass du halt sagst, Kurierdienst. Ja, wir müssen aber durchblockern. Weißt du, in zwei, im Jahr 2135, muss ich dazu sagen, gibt es kein Tempolimit in Deutschland. Okay, das ist ganz wichtig <lacht> zu verstehen. Das wird nicht kommen. Das gibt es da nicht. Oder es ist wieder abgeschafft aus äh, mangelnder Bevölkerungsakzeptanz. Und dann, ich muss da durchblockern mit meinem Lieferwagen. 160 dauerhaft. Und dann, äh, dass du so in dem Lieferwagen, wo du ja auch ein bisschen mehr Platz hast, für die Kurierdienste, dass du, dass du dann halt so, so Motorisierung vielleicht hast, wo du dann dich an die LKW-Wasserstoffinfrastruktur dranhängen kannst. Weißt also so als Nische. wenn es weniger irgendwie, ich will meinen V8-Wasserstoff-Hubkolbenmotor, sondern eher so ein also 40er Vierzylinder drin und dann äh, gib ihm.
1: Ja. Wer weiß, wer weiß. Wir, wir jetzt, habe ich,
0: jetzt jetzt habe ich aber wirklich jedem einen Hoffnungsfunken in die Hand jetzt, gegeben. Jetzt jetzt hat
1: die, also wer, wer jetzt nicht noch irgendwelche Hoffnungsfunken gefunden hat äh, irgendwelche Strohhelme an die er sich klammern kann.
0: Ich habe jedem einen Hoffnungsfunken gegeben und und, äh, und mit denen kann jetzt jeder in, in die in seine Kammer der in seine benzin gemisch der Hoffnung gehen und gucken was passiert. Ja ähm,
1: ja so ja. Ähm,
0: ja. Ja, so viel ja. zu diesem Thema, wie ich denke, wir haben äh, die alten Herren sehr respektvoll behandelt, weil wir sind selber alte Herren, oder ich zumindest. Ich <lacht> möchte da nicht äh, jemanden als etwas bezeichnen, als dass es sich nicht fühlt. Ich war übrigens schon immer ein alter Herr. Ich identifiziere mich komplett damit, schon seit Jahrzehnten.
1: <lacht> so, so so grumpy old man mäßig, oder?
0: Ja. Ah ja, okay. Grumpy conservative äh, old man. Hm. Grumpy, conservative äh, white old trash man <lacht> so, also trash man im Sinne von, von white trash also die 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 äh, amerikanische Unterschicht
1: das das habe ich bei dir anders kennengelernt aber aber okay ähm
0: was, was hast du bei mir anders kennengelernt ja, ja dann, 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 dann müssen wir diese diese diesen Knacktermin ich ich komme ich komme tatsächlich aus äh, aus armen verhältnissen
1: ja, das, das 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 mag sein, aber aber du du gibst dich ja nicht wie, wie der White Trash.
0: <lacht> Nein, ich ich, verste, ich verrate es auch keinem. Das darfst du auch keinem sagen. Also ich, ich okay. tue natürlich so, als wäre ich voll. Ich habe auch Aktien und so.
1: Ah, ah du Spießer.
0: Ich, 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 ich bin einer von denen, die von jedem eine Aktie hat, damit ich die Currywurst kriege auf der Aktionärsversammlung. Kostenlos. <lacht> genau.
1: Ja, das äh, ultimative Geheimtippe. Ja, Popus, ich wollte mir mal noch VW Currywurst bestellen. <lacht> Ja. Ähm, gut, äh, ja, aber dann äh, würde ich sagen, genau, haben wir haben wir doch sehr schön jetzt den alten Herren äh, allen noch einen Strohhalm in die Hand gegeben von den alten Herren oder von anderthalb alten Herren, wie auch immer. Und äh, dann äh, würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr wenn ihr dazu fleißig kommentiert äh, und und das auch auf unserem WhatsApp-Sprachbeantworter auch gerne macht. Also nicht nur, nicht nur im Heiße Forum oder sonst wo, sondern natürlich auch gerne auch bei uns auf der Website und dem Sprachbeantworter und überall, wo man Podcast ja. findet, natürlich auch.
0: Ja, und das Schwierige für euch ist, ihr müsst besser sein als wir weil wir dürfen hier blöd rumlabern solange wir wollen und bei äh, bei den Kommentaren ist es aus schnitttechnischen Gründen und aus dramaturgischen Gründen ist es voll gut, wenn ihr wie wie bei den Kommentaren die wir schon haben, wenn es so richtig so 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 knackig äh, 15 bis 30 Sekunden eine Aussage ist. Die darf ruhig im größeren Gelaber sein, aber so, so, dass man die, die nehmen kann. Und dann kann man die direkt reinschneiden, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was der Zuhörer wirklich gesagt hat, den der Sebastian zitiert hat. Vielleicht <lacht> hat er ihn auch falsch verstanden, der Sebastian.
1: Ja, das, das wird der Alex äh, schon richtig stellen, falls ich, falls dem so ist, äh, da, davon, da gehe ich doch zumindest stark von aus. <lacht> Gut. Dann äh, machen wir für heute den Sack zu. Wir äh, wünschen euch allen noch äh, viel Spaß weiterhin in, euren, in eurer Schrauberhalle. Wir haben gelernt, äh, offensichtlich hört ihr uns auch ganz gerne beim Schrauben äh, oder beim Autofahren oder was auch immer ihr gerade so macht. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.